0: Ohne die Summe, also für, für die Predigt. Das Lied hat uns eigentlich schon den Weg gewiesen und beide, beide Lieder. Wenn wir in, im Evangelium lesen, lesen wir natürlich immer das, was Jesus getan hat in der Vergangenheit. Und das ist das Wunderbare. Du bist der Gott, der Wunder tut. Du bist der, der sie tut. Gegenwart, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das ist das Wunderbare. Jesus gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe. Nicht nur der gleiche, derselbe. Wunderbar, einfach wunderbar. Eigentlich wollte ich heute nur über einen Vers predigen. Und der steht im Johannesevangelium Kapitel 9, Vers 4. Das soll auch der Schwerpunkt sein. Ich hoffe, dass ich nicht zu lang hängen bleibe mit dem Drumherum. Johannes-Evangelium 9, Vers 4. Da sagt Jesus, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Ich möchte aber jetzt doch ein paar Verse vorher und nachher aus dem Zusammenhang noch lesen. Als Jesus vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser... Oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Und jetzt, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spiel auf die Erde und bereitet einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich in dem Teich Siloa, was übersetzt wird Gesandter. Da ging er hin, wusch sich und kam sehend zurück. Der Zusammenhang in diesem Text, wenn wir das anschauen, ich habe dem Bruder Horst äh, gesagt, also je älter ich wäre, umso umso mehr das Johannes-Evangelium, äh, weil er gekommen ist, wenn er euch erinnert, hat er gesagt: äh, Das Gottes Wort ist immer gut und uns völlig gleich, aber das johannes mit verklärten Augen und das sage ich auch. Es ist so persönlich. Äh, ich bin jetzt wieder dran und ein so persönliches Reden und das ist so was Herrliches, wunderbar einfach. Der Zusammenhang. Wenn wir die Kapitel vorher anschauen, es ist der Kampf unseres Herrn Jesus, der verbale Kampf mit den Frommen der Zeit, mit den Pharisäern und mit den Schriftgelehrten. Wir werden dann am Tisch des Herrn nochmal auf Johannes 6 zurückkommen, aber da ist es am Ende dann so, dass sogar seine Jünger, viele seiner Jünger nicht mehr mitgingen und sagen, wer kann diese Rede hören? Sie ist hart Petrus sagt dann, wo sollen wir hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, du hast Worte des ewigen Lebens. Vielleicht geht es euch auch so, aber manchmal habe ich früher, jetzt nimmer mehr, das ist schön so, gedacht, na ja, ist ja sehr schön, aber, aber es sind eigentlich nur gedruckte Worte, und, und ob das wirklich Gottes Wort ist, solche Anfechtungen kommen ganz einfach. Und wenn man dann im Johannesevangelium, Kapitel sieben, Vers 17, wie es da sagt Jesus, wenn jemand seinen, nämlich Gottes Willen, tun will, wirklich tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Das ist so eine klare, eine klare Lösung des ganzen Problems. Wenn ich wirklich will, dann zeigt mir der Heilige Geist ganz deutlich, es ist Gottes Wort, es ist Gottes Reden. Er kämpft hier, sie nennen ihn alles mögliche Dämon und es geht in diesen nächsten Kapiteln immer in dieser Tonart weiter, dass die Frommen derzeit einfach nichts wissen wollen, ihm mit Schimpfworten belegen und sagen, er ist der Satan, er ist, er ist weiß, weiß ich, was der Verführer und, 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 und. In unserem Text hier wenn ein Blindgeborener wieder sehend wird. Das ist doch eigentlich nur Grund zum Jubeln. Nur Grund zum Jubeln. Aber am Ende des Kapitels in der Auseinandersetzung lesen wir, dass diese Frommen der Zeit überlegt haben, wie können wir ihn töten, den nämlich Jesus töten. Und, und ein paar Kapitel später ist dann der Lazarus, den Jesus äh, von den Toten auferweckt, der schon tagelang im Grab war und äh, also ganz klar, dass er tot war nichts nichts anderes. Aber äh, am Ende wollen sie dann Jesus töten und den Lazarus, den Zeugen dieses Wunders auch noch töten. Es ist dieser Kampf und hier in unserem äh, Text vom Blindgewordenen, übrigens Kapitel 8, da ist dann das von der Ehebrecherin, äh, wo sie dann beschämt abziehen müssen, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Äh, auch wieder in dieser Diskussion dieses, es steht geschrieben, nämlich äh, 0815, so wie als Jurist, ne, das steht im Paragraph so und so, Absatz 3 Liter A, äh, CC und und so, so steht es und nicht anders äh, ist es. Aber Jesus sagt da, es steht zwar geschrieben und es ist nicht in Ordnung gewesen, aber wer ohne Sünde ist, nehme den ersten Stein und zur Sünderin sagt er, dann ist keiner da, der dich jetzt hier äh, verurteilt, dann verurteile ich dich auch nicht, aber geh hin und Sündige hinfort nicht mehr. Äh, hier in unserem Text über den Blinden, geht es um zwei Problemfelder für diese religiösen derzeit äh, damals, es war nämlich am Sabbat. am Sabbat und er hat am Sabbat geheilt, das wäre vielleicht noch nicht so ganz das Schlimmste gewesen, aber er hat wie wir gelesen haben, er hat da so einen Teig gemacht, er hat gearbeitet, das durfte er nicht nicht einmal am Sabbat. Das war das eine, ganz schwierige. Und dann sagt er zudem auch noch, geh hin, wasch dich im Te also tu wieder was. Also er tut was, er, er fordert einen anderen heraus, Anstiftung, Richter, Richter sagt Anstifter, sie kriegen dieselbe Strophe wie der Haupttäter. Also in dem Fall hier zweimal und da werden sie wild, da werden sie wild, die Religiösen ihrer Zeit, diesen Sabbatbrecher. Aber jetzt komme ich zu dem wirklich entscheidenden. Der Mann ist blind, von Geburt auf blind. Übrigens, in den Evangelien der einzige, der, wo es drinnen steht, von Geburt auf, nicht später blind geworden, von äh, Geburt auf äh, blind. Und wenn man sich das so vorstellt, äh, ja, ich kann jeden Tag nur sagen, Herr, danke, ich bin erlöst, ich bin Gottes Kind, ich kann mich sogar bewegen äh, und ich kann hören, manchmal schon schwerer, was ich nicht hören will, ist schwer zu hören, aber, und um zu verstehen, aber ich, ich kann auch sehen, ich kann die Farben sehen, so schön da hineinzuschauen, die diversesten Farben und die lieben Gesichter natürlich auch, aber äh, zu sehen von Geburt auf, äh, Blind. Und in dem ganzen Text wird deutlich, da geht es um, die, äh, um diese Krankheit, um das Blindsein, aber am Ende wieder äh, des Textes in der Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten geht es darum, um die geistliche Blindheit sind wir auch blind, sagen die sogar ganz unverschämt. Am Ende, im Ende des 40. Verses sagen die ganz unverschämt. Meinst du vielleicht, wir, 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 die Gelehrten, wir, die alles ganz genau wissen, die alles ganz genau einhalten, wir sind blind. Und daher ist es klar, nicht nur das Augenlicht. Hier geht's um die geistliche Blindheit. Ihr habt, es gibt viele Verse, ich habe da nur drei herausgegriffen. Wenn ihr an die Offenbarung denkt, an die Sendschreiben an, an die Gemeinden, an die Lauduzäer, äh, das sind die, die lau, weder, nicht, weder warm noch kalt, so neutral, Österreicher, neutral in der Mitte, neutral, ganz genau, lau, lau, lau. Äh, und, und die sagen von sich aus, äh, wir sind, steht dort in dem Text, reich geworden, wir haben alles, wir brauchen nichts. Und sie dann sagt, äh, das Wort Gottes Ihr Elenden, ihr Bemitleidenswerten, Armen und Blinden. Genau so, so steht's. Die ihr glaubt, ihr braucht's nichts mehr. Ich glaube, das erleben wir immer wieder. Wenn wir zu, zu hoch oben sind, dann gibt's meistens einen, einen ziemlichen Dämpfer. Und, und dann gilt das Wort auch uns. Bemitleidenswert, arm, arm in unserer Einstellung und blind, blind. Im Römerbrief, Kapitel 2, ich muss den, den Konrad den Deutschen erleben, nämlich Prediger, die nur mit der reinen Bibel da stehen und mit nichts anderem. Weder an Bimmern noch Zetteln noch irgendwas. Aber äh, mit, ich habe so viele Bibelversen aufgeschrieben und mit 70 äh, kann ich mir nicht alle mehr merken. Äh, bei der Maria Theresia war mit 70 jemand äh, absolut ein Kreis. Also in dem Sinn äh, bin ich froh, dass wir jetzt auf 2014 schon haben. Äh, und die Maradiesa ja nur am Denkmal sitzt. Und äh, jetzt. Römer 2, zwei, Römer 2. Kapitel. Noch so einen Vers. Dort ist von den blinden Blindenleitern die Rede. Von den Leitern der Blinden, die selber blind sind. Blinde, Blindenleiter. Und die werden da genannt auch Erzieher der Törichten, Lehrer der Unmündigen. Und in dem Zusammenhang äh, sagt dann das Wort äh, Gottes, ihr predigt anderen, aber tut es selber nicht. Dann seid ihr Töricht, dann seid ihr Blinde, Blindenleiter. Dann lehrt ihr nur Menschengebote, nur irgendwelche Paragraphen aus dem äh, Gesetz. Blind, geistlich, da haben wir wieder diese geistliche Blindheit, wenn ich selbst zu selbst äh, zufrieden bin, äh, selbstbewusst, naja, äh, das Wort äh, selbstbewusst äh, soll man auch, das ist nicht so ein so, so der, 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 der zittert, äh, den ganzen Tag sich durchzittert durchs Leben, äh, ist nicht selbstbewusst, aber selbstbewusst, weil Jesus in mir lebt, deswegen bin ich selbstbewusst, weil er für mich ans Kreuz gegangen ist bin ich selbstbewusst. Weil er auferstanden ist, bin ich selbstbewusst. Weil er wiederkommen wird als König der Könige und Herr der Herren, bin ich selbstbewusst. Aber selbst der Kornbauer, denkt man an den Kornbauer in dem Gleichnis, äh, der da auch äh, große Scheune gebaut, alles ist voll und sagt, so wunderbar, kann nichts mehr passieren. Und dann sagt die Stimme äh, Gottes, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir verlangen. Und was wirst du da antworten? Was, was wirst du für ein Argument äh, haben? Äh, selbst Leiter, Leiter der blinden Erzieher, der törichten Lehrer der Unmündigen. Und jetzt noch eins, zweiter Petrusbrief, und den schlage ich aber auf, weil das sind mehrere Verse. Zweiter Petrusbrief, Kapitel 1. Da ist von Vers 7 weg so ein Katalog, was man an Jüngern sehen soll, was was Gott möchte von sehen an Jüngern. Vom Vers 7, da steht oder fünf, fünf, um fünf geht es weg. Wendet allen Fleiß auf, seid fleißig, reicht in eurem Glauben die Tugend da, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Enthaltsamkeit, Enthaltsamkeit, Fremdwort in unserer Zeit, was mein Feld und was ich will, das, was, das tue ich eigentlich und das soll ich mich von nichts und niemanden einschränken lassen. Äh, Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit das Ausharren, in dem Ausharren der Geduld, aber die Gottseligkeit, also die echte Gottesfurcht, die Gottesfürchtigkeit, in der Gottesseligkeit die Bruderliebe, in der Bruderliebe, aber die Liebe, also so ein, so ein richtiger äh, Katalog, so ähnlich wie die Frucht des Geistes im Galaterbrief. Äh, wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind, und wachsen, dann, äh, dann soll man auch so weiter tun, weil, äh, wenn wir das nicht tun, schreibt er hier im Vers 8 am Ende, dann werdet ihr träge und, und dann werdet, oder wenn ihr es tut, sagen wir so, dann werdet ihr nicht träge und nicht fruchtleer. Denn wenn diese Dinge nicht vorhanden sind, bei dem, der ist blind, und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Blind kurzsüchtig, hat die Reinigung vergessen, hat, hat vergessen drauf, dass auch wir äh, tot waren in Sündenübertretung. Jeder, jeder von uns ausnahmslos und hat vergessen, dass er in dem Sinne blind war, blind für Gott, für die Reichtümer eines Lebens mit Gott und in Gott und im Wort äh, Gottes. Blind und kurzsichtig. Äh, meine Kurzsichtigkeit geht jetzt im Alter zurück, habe aber jetzt vor ein paar Tagen gelesen zu meinem Entsetzen, wenn die Kurzsichtigkeit zurück geht, geht dafür, wird dafür die Langsichtigkeit schlechter. Also kann, kann man sich aussuchen, am besten eine Brille nehmen oder die Augensalbe, wie es auch wieder in den Briefen in der Offenbarung steht, die Gott schenkt, äh, dass er uns kurz äh, in der Kürze im, im Nahen nahsichtig macht und fernsichtig macht, nicht fernsehen, sichtig fernsichtig äh, macht, äh, blind, blind nicht nur im, im Geistlichen. Und so waren eben diese, diese Religiösen, die nur das gesehen haben, den Buchstaben äh, des Gesetzes. Es gibt viele, ich muss jetzt wieder kürzen, ich bin schon wieder viel zu lang am, am Rande. Äh, noch schaut meine Frau nicht böse, aber äh, imgegen, im Gegenteil. Sie, ist, sie schaut sogar freundlich, äh, wie sie allermeistens schaut. Äh, wirklich allermeistens schaut. Äh, äh, ich muss, muss irgendwie schauen, dass ich weiterkomme, aber in den Evangelien äh, steht doch oft, äh, ihr, ihr reinigt das Äußere, die Äußeren, die äußeren Formen äh, und das Innere. Da schaut es grauslich aus und das interessiert euch nicht und das geht euch nicht an. Und das müssen wir manchmal auch als Baptisten, als Evangelikale, als bekehrte als Christen, als, als Gotteskinder auch sagen, manchmal hänge ich dann an, an, an Äußeren. Eben, wie gesagt, Scharko muss nicht sein, Krawatte müsste eigentlich auch nicht sein, genau genommen, aber ich wollte nicht anstoßen, mein Schwieger, sonst schockt grad. Mm -hmm. <lacht> ähm, und ihm zuliebe habe ich es und ihm zuliebe lasse ich auch die Krawatte draußen hängen, ich habe nämlich früher das immer so reingesteckt an da war er so zum Tode erschreckt, dass ich das ab jetzt herausen lasse. Äh, äußerlich, wir reden von Äußerlichkeiten. Jetzt kriegt er wenigstens einen roten Kopf. Äh, das, das ist erfreulich. Ja, also äh, die blinden Blindenführer, von denen ist hier die Rede. Und die müssen eine Lektion kriegen, äh, worum es wirklich geht. Und jetzt können wir dann so langsam aber sicher zu unserem Vers 4 kommen. Wir müssen die Werke dessen wirken, ein Dreiteiler, drei Punkte bitte, für alle, die, mit, die im Geist mitschreiben, und, und ein Dreiteiler. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Das einmal das Erste. Die Werke Gottes tun. Was heißt das? Nichts anderes, den Willen Gottes tun. Und wieder, gerade im Johannes-Evangelium, so, so geballt steht es da drinnen, dass Jesus sagt, ich von mir aus nicht. Johannes 4, Vers 34. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Dann geht's weiter. Kapitel 5, Vers... Ähm Vers 30, ich kann nichts von mir selbst tun, sondern wie ich höre, sagt Jesus, richte ich und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. So geht es in dem Johannes-Evangelium in einem Fortkapitel 6 wieder, Vers 38, Ende. Ich bin gekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und, 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 es, ist, es gibt ja noch eine, bin nicht von mir selber gekommen, steht immer und immer und immer und immer wieder. Unser Versteil heißt, wir müssen die Werke dessen tun der mich äh, gesandt hat. Wir. Äh, in manchen Übersetzungen steht, ich muss die Werke tun, äh, die, äh, den Auftrag erfüllen, den äh, Gott gesandt hat. Das wissen wir auch, den Erlösungsauftrag von Golgatha. Äh, da geht es ich hin. Aber in älteren Handschriften steht wir drinnen. Und in der Living Bible steht all of us, ganz klar. All of us have to do quickly, quickly steht dort sogar. Das ist jetzt dann für den zweiten Teil des Verses äh, dessen wirken, den Willen Gottes zu erkennen, zu tun, wie erkennen wir ihn denn ja, nur aus dem Wort Gottes heraus, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, äh, geführt durch den Geist äh, Gottes, durch den Interpret, durch den Ausleger, den, den äh, Dolmetsch, äh, da erkennen wir es auch in alltäglichen Dingen. Das ist so wunderbar, wenn man irgendwo so richtig nicht weiß, was soll ich in der Sache tun. Und wie man dann merkt, es wird eine Lösung wird immer deutlicher. Wenn ich das nicht weiß, ist am besten ähm, ja, österreichisch nichts tun. Äh, oder eine Kommission einsetzen oder so irgendwie. Aber in dem Sinn schon einmal warten und zu beten, zu bitten Herr, was soll ich tun jetzt? Ganz konkret in einer alltäglichen äh, Situation. Ich sage es trotzdem jetzt, aber äh, die letzte Mammographie meiner Lieben Werer hat einige, einige Punkte gezeigt äh, hier und wir waren jetzt fünfmal im, im, im Rudolf, in der Rudolf-Stiftung und äh, dann ist eine Biopsie gemacht worden und preis äh, den Herren jetzt am vergangenen Mittwoch ist äh, uns gesagt worden, äh, alle sechs Monate überprüfen und da ist alles das rausgenommen worden und das ist alles äh, in Ordnung. Aber wir durften da so richtig erkennen, es äh, war gerade vor Griechenland, vor Zakynthos von Gott geführt, ruhig bleiben, einfach ruhig bleiben, dem Herrn vertrauen, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das war die ganze Zeit so und ich habe schon immer wieder mal zu ihr gesagt, bleib bitte noch eine Weile bei mir, bitte bleib doch noch eine Weile, aber dann war es ja eh klar, wir sind in der Hand Gottes und er hat es wirklich wir sind in seiner Hand und da sind wir nicht erdrückt, weil man nicht zerquetscht, sondern da sind wir von allen Seiten umgibt, von allen Seiten äh, geborgen und umborgen. Wir müssen seine Werke tun. Äh, manchmal ist es schwierig, manchmal ist es ganz schwierig äh, und Manchmal ist eine Entscheidung wirklich dann letztlich notwendig und ich sage dann, her. jetzt mache ich es einmal so, wie ich mir denke, das ist es jetzt. Und, und, und wenn, wenn das anders ist, dann bitte verhindert es ganz einfach oder zu Hause und so weiter. Aber Gott schaut ja ans Herz hinein. Das ist ja das. Wir haben wir gelesen in Johannes 7, Vers 17, wenn jemand seinen Willen tun will, wirklich tun will, also nicht mit Hintergedanken, ich tue seinen Willen, damit wird was kriegt. Gott, die Melkkuh, ich bete, bin fromm, was ich jahrelang getan habe vor, ja, auf der Uni beim Studium äh, da, da, am, oder am Ende des Studiums fromm, fromm äh, und wenn dann die, äh, die Faust im Nacken, die, die Staatsprüfung oder rigorosum vorbei war, äh, dann war wieder der alte Fritzel da. Äh, wenn jemand wirklich will, ohne Hintergedanken, wenn jemand seinen Willen tun will, wird er von der Lehre wissen, ob sie auch Gottes, wird er erkennen den Willen Gottes, wenn wir es wirklich wollen. Wenn wir natürlich unseren Plan haben und Einfach die Unterschrift von unserem Gott haben wollen, äh, dann ist es was anderes. Äh, war der, Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Also, das ist es darauf eingestellt zu sein. Wer da in Brasilien bei der bläden Veranstaltung äh, Erster wird, ist wurscht, völlig, aber völlig wurscht. Entschuldige, ja, die Spanier sind sowieso draußen, aber äh, es ist ganz, es ist, es ist ganz wurscht, für nichts und wieder nichts und genau genommen ist, Außer der deutschen, naja, auch nicht. Na, lassen wir das, lassen wir jetzt das Thema. Ähm, ja, na, lassen wir, bald draußen, ja genau. Äh, nämlich, wenn dann das Endspiel war und dann ist wieder vorbei und dann normale Zeit eintritt. Äh, ja, äh, das, das ist das, das Erste, an dem wir müssen die Werke dessen tun, der mich gesandt hat. Das zweite, der zweite Teil, solange es Tag ist, solange es Tag ist, ist es, äh, es ist Begrenzung, es ist begrenzt, äh, unser Leben ist begrenzt, solange es Tag ist. Die Schrift sagt dann, kauft die Zeit aus, kauft die Zeit aus, vergeudet, vertrödelt die Zeit nicht, kauft die Zeit aus, solange es Tag ist. Es wird nicht lang so Tag bleiben, es wird nicht immer Gnadenzeit sein. Heute ist der Tag. Wenn dir seine Stimme steht im Hebräerbrief, da steht, der Heilige Geist sagt, es. das hat mich so schockiert, wie ich den Vers gesucht habe, und dann steht, der Heilige Geist sagt, äh, heute ist der rechte Tag, verhärtet eure Herzen nicht, macht sie nicht zu, macht sie weit auf, äh, heute ist der rechte Zeitpunkt, solange es Tag ist. Äh, wir müssen einfach sehen, die Zeit wirklich auszunützen, äh, ich schaue jetzt gerade auf meinen äh, Zettel da, zweiter, noch einmal zweiter Petrusbrief, da, das war ja ganz toll. Zweiter Petrusbrief, ihr kennt die Stelle äh, gleich äh, im ersten oder zweiten, der hat eh nur drei, also ich finde schon, äh, erstes Kapitel. Äh, zweiter Petrusbrief, äh, erstes äh, Kapitel. So besitzen wir das Wort Gottes, das prophetische Wort, umso fester und ihr tut gut, darauf zu achten, solange es Tag ist. Darauf zu achten, als eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. In dieser Welt ist Finsternis. Wir werden jetzt gleich noch ein. Mein dritter Zettel ist, ist Nacht und Finsternis, äh, hier mit äh, einigen Versen. Äh, in der Zeit sind wir und ich denke, das ist greifbar. Manchmal ist so greifbar und beklemmend, diese Dunkelheit und diese äh, Finsternis. Aber wir haben das Wort Gottes umso fester, sagt hier ähm, der, der Petrus-Prophia, ja tut gut daran, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet und dann diese herrliche Le Bändige Hoffnung, bis der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Ich hoffe, dass in jedem unserer Herzen dieser Morgenstern schon aufgegangen ist, dass wir Jesus als unseren Heiland da drinnen haben. Ich lebe doch nur nicht, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nur nicht, ich. Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe, im Körper, im Fleisch, also im Körper, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selber für mich gegeben hat. Eine herrliche, wunderbare Sache in einer finsteren Welt, Licht zu sein, Licht zu haben und den Weg äh, zu finden. Solange es Tag ist. Und dann kommt der dritte Teil. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Es kommt diese Nacht. Diese Nacht kam für Jesus, für den Herrn Jesus, natürlich dann auf Golgatha, diese Nacht. Äh, wie dann Es wurde finster und die Menschen haben nicht gewusst, dass was los ist. Diese Nacht, da man nicht wirken kann, wo er hilflos am Kreuz gehangen ist, wo er äh, dann auch beten musste, ich weiß nicht, äh, wo er beten muss, äh, so, so richtig äh, aus dem Herzen, äh, dass, äh, Vater, vergib ihnen, und äh, dass, dass Gott ihn da verlassen hat, warum hast du mich äh, verlassen, und, und all die Worte äh, am Kreuz, es kommt die Nacht, da niemand äh, wirken kann, für jeden von uns, ausnahmslos, naja, mit einer Ausnahme, muss man auch sagen, äh, kommt diese Nacht, nämlich das Sterben, das körperliche Sterben. Natürlich für die Generation, die bei der Entrückung dabei ist, äh, nicht. Und, und jeder von uns hier hofft, dass wir dabei sind. Aber ich bin ein bisschen skeptisch, äh, aber es, es kann sein, es kann schon sein, dass wir dabei sind. Aber an sich einmal das Prozentige ist das dass die Nacht kommt, wo wir nicht mehr wirken können, weil die Kräfte nachlassen, weil aus welchem Grund auch immer wir diese sterbliche, vergängliche Hülle verlassen, um beim Herrn zu sein, um bei dem zu sein, der lebt, um mit ihm äh, zu leben. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Nacht ist beklemmend. Äh, es ist eigentlich eher was, was, was Negatives. Aber es gibt auch Positives. Wenn ich an die Nacht von Bethlehem denke den Hirten, wie dort die, 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 die Hirten die Botschaft bringen, der Erlöser ist geboren worden, ist auch Nacht, aber die Hirten, die sind dort bei ihren Schafen gehängt, so, so halb, halb im Schlaf und, und, und auch irgendwie znäpft und, und, und fertig und müde und dann, dann kommt diese Botschaft und wie die aufleben und nehmen die Füße unter Arm und, und laufen nach Bethlehem, um das Kindlein zu sehen, war in der Nacht wenn man natürlich an Gethsemane denken, die Nacht, da niemand wirken kann. Gethsemane, wo Jesus kämpft dreimal versucht er dort die Jünger, dass sie da beim dritten Mal ist das dann schon aufgegeben, dass sie wach bleiben. dass sie wach bleiben und, und Jesus betet da zum Vater, wenn's geht, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein und wir sind schon wieder dort. Nicht mein, sondern dein Wille. Geschehe Eine Nacht, wo der Teufel zum letzten Mal noch einmal zu einem Generalangriff angesetzt hat, um Jesus abzuhalten, unser Löser zu werden für uns alle. Das ist ein, ein, eine Kampfesnacht, das ist wohl negativ. Auf der anderen Seite auch wieder positiv, Jesus hat es durchgestanden, er ist der Erlöser ohne Sünde, er ist nicht davongelaufen, er hat nicht im letzten Moment noch die, äh, die, den Bogen äh, gemacht, er hat den ganzen Weg beschritten, ohne Ausnahme für dich, für mich, für uns ist einfach herrlich. Ja, denn den Kornbauer habe ich schon genannt. In dieser Nacht wird man deine Seele fordern von diesem selbstzufriedenen, aber natürlich zwei 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 Dinge. Epheserbrief, die die, die Waffenrüstung, Kapitel 6, wenn ihr an die Waffenrüstung denkt, Epheser 6 Vers 12, da sagt er Schon am Anfang lesen wir gleich ein paar Verse dazu. Schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt die Tage jetzt, die letzten zwei Wochen, äh, habe ich oft und oft so äh, gebetet und ich will jetzt diesen Listen des Teufels widerstehen, weil nämlich mein Computer total im Eck war. Äh, es ist nichts mehr gegangen, nichts geht, so ungefähr. Dank des Herrn bei, bei der, beim Ton da hinten, äh, äh, habe ich jetzt blitzschnell, also jetzt, ich Druck drauf und kaum drücke drauf. Äh, ja, bevor ich noch Aufdruck ist schon das äh, passiert, was ich wollte, so ungefähr. Aber das es waren jetzt 14 Tage, wo ich praktisch nichts machen kann. Da komm, und, ach, dachte, und stundenlang bin ich an dem blöden Kastel gesessen. Und denk, der, der tut man nur, verdut mir nur meine Zeit, meine kostbare Zeit. Das war so eine Situation, die Listen des Teufels. Und vorgestern waren wir wieder in Schönbrunn. Und dann wollte ich mit, mit, mit der Karte am Bankomat Geld abheben. Und er sagt man, geht nicht uh, ich, funktionieren oder, oder Karte Defekt also Karte Defekt ja, jetzt, wo wir jetzt eine Woche wegfahren, weg äh, wieder nach Maria Zell, natürlich, ich habe es wieder notwendig, äh, nach Maria Zell äh, fahren, äh, äh, Karte Defekt äh, ja, okay, das sind so die Listen, das sind so diese Haxelsteller, wo man dann ärgerlich werden könnte, aber es soll das eigentlich Luft, ist Schall und Rauch, ja, wir überleben trotzdem, äh, wir haben alles äh, zusammengegangen ein paar Mittel, im Notfall haben wir unsere Kinder, wenn wir uns noch was ausbauen können und die Freunde, die Geschwister dort, wie auch immer. Aber jetzt kommt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit. Weltbeherrscher der Finsternis. Und da sagt er dann, deswegen Nimmt die, nehmt die ganze Waffenrüstung, damit ihr bestehen könnt an diesem bösen Tag, die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Denkt man an die Jünger in dem Boot, Matthäus 14, wo der Sturm ist und die sind arm untergehen, die sind arm kaputt gehen und ihre Hoffnung, ihre Verzweiflung, all das und dann in der letzten Tagwache kommt Jesus am Wasser daher, in der Nacht, in der Nacht. Dort war Sturm, dort war Wasser, dort war Finsternis und dann kommt noch also eine Gestalt am Wasser, ein Ungeheuer, am, am Wasser äh, daher und es ist aber Jesus, er kommt nie zu spät, sondern höchstens rechtzeitig. Das ist ganz klar so. Solange es Tag ist, es kommt die Nacht, es kommt die Nacht. Äh, Jesaja, ich habe das vor ein paar Monaten eigentlich, äh, vorgelesen und das fasziniert mich immer wieder. Äh, aus Jesaja Kapitel 21 äh, wächter wie weit ist es in der Nacht? Wächter, wie weit in der Nacht? Der Wächter sagt, der Morgen ist gekommen und doch ist es noch Nacht. Noch ist es diese Nacht. Noch sind wir im Einflussbereich der Weltbeherrscher der Finsternis. Finsternis ist oft und oft in der Bibel immer das Synonym für, für Sünde, für für Gottlosigkeit. Ich könnte jetzt das halbe Testament, die Propheten, die, die noch und nöcher, ich schaue auf die Uhr und immer noch ist meine liebe wäre ganz freundlich, und das wollen wir nicht riskieren, dass sich da sich was ändert. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Römer Kapitel 13 Vers 12, die Nacht ist weit. Vorgeregt. Das ist so wie Jesaja. Die Nacht ist weit vorgerückt. Und wenn wir denken, es geht alles kaputt, und wenn wir jetzt einfach heute in die Welt hineinschauen, 400 Kilometer von uns ist Ukraine, aber Syrien, Irak, die unsere Brüder und Schwestern im Irak, und besonders jetzt, jetzt haben sie die auf die Christen auch natürlich abgesehen. Christen sind Fremdkörper und, und die, die Dorn im Auge und Dorn im, im, im Fleisch im Irak. In in Ägypten, in äh, Nordafrika, noch und nöcher, wo man hinschaut. Aber wirklich, wo man hinschaut. Es ist unbegreiflich, dass wir heute hier äh, sitzen, stehen dürfen äh, und, und den Gottesdienst haben dürfen, ohne dass ein Geheimdienstler hereinkommt oder einer mit einer äh, Maschinenpistole oder, oder sonst irgendetwas. Wo man hinschaut, es ist unglaublich äh, finster. Es ist wirklich äh, finster und eine göttliche Anweisung nach der anderen wird demontiert, wird 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 kaputt gemacht und dafür irgendwas Menschliches, Humanistisches. Ist ja so toll, humanistisch. Äh, Mir ärgert ja jedes Mal der Liveball, äh, weil der ja diesen, es kann nicht schlecht sein, weil es hat ja einen guten Zweck, es hat ja den guten Zweck. Das kommt ja äh, jemandem zugute und dieser satanische Liveball. Und jedes Mal den Gary Kessler, den siehst du ja jeden Tag fast im Fernsehen, äh, wie auch immer. Ich gehe schon wieder weg, des Motschkan, ich weiß schon, Wiener, der Motschkan. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Das kommt so. Im Thessaloniker Brief, im Kapitel 5, und ich bin jetzt schon fast praktisch am Schluss, 1 Thessaloniker, Kapitel 5, Vers 5. Ihr aber Geschwister seid nicht in Finsternis dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und die Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis. Also lasst uns nicht schlafen, wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Nüchtern sein, den Brustpanzer des Glaubens, die Liebe, den Helm der Hoffnung und wie es hier heißt. Nicht schlafen, nicht müde werden, ihr seid nicht Kinder der Finsternis, wir sind Kinder des Lichts. Wir haben zwei Ich-Bin-Aussagen in unmittelbarer Nähe und das eine ist, Jesus sagt, ich bin das Licht das andere werden wir dann jetzt gleich in ein paar Minuten am Tisch des Herrn hören. Ich bin das Licht, zu dem dürfen wir gehören. Die Nacht kann noch so finster sein, aber das Licht, das Jesus ist, das scheint. Das, wird auch, das ist nicht zu putzen, das wird nicht schwächer. Da, da ist kein Quirks über drinnen und wenn das Licht kaputt geht, dann wird es lebensgefährlich. Nein, das Licht scheint. Und je, je dünkler es wird, das ist das Tolle. Umso heller scheint Licht äh, und, das ist es. und so sollen wir leuchten. Leuchtet als solche Kinder äh, des Lichts, sagt uns das Wort Gottes. Also die drei Punkte, wir müssen die Werke tun, dessen der mich gesandt hat, fragen nach Gottes Willen und es auch tun, was wir für uns auch persönlich und als Gemeinde erkannt haben. Solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Aber der Morgenstern ist nahe, Jesus ist nahe. Und in unserem Text, in den weiteren Folgen, der Blinde, er wusste sich, er geht hin und kam sehend. Und in den weiteren Folgen, darum habe ich es nicht gelesen, diese Auseinandersetzung, da busarieren es die Eltern, ob der wirklich blind war, ob, der nicht, ob das nicht nur ein Schmäh ist. Und, und dann ihn selber auch, er weiß es ja nicht, aber er sagt eine tolle Botschaft. Ich weiß, dass ich blind war und jetzt sehe. Und das dürfen wir als Gotteskinder als Zeugnis einfach auch sagen. Was immer ich so weiß, ich war blind, aber Jesus hat mich erlöst. Ich habe erkannt, er ist meinem Leben. Ich bin mit ihm ans Kreuz gegangen und mit ihm gehe ich in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit, in den Himmel. Ich war blind, aber ich kann sehen. Ich bin wieder ganz sehen. Die, 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 die ärgern sich natürlich, die sagen dann, du, du willst uns belehren, du bist ganz in Sünde geboren und du lehrst uns und sie warfen ihn hinaus, so wie den Herrn Jesus hinauswerfen. In Nazareth wollten sie ihn runterstürzen und mit Steinern bewerfen und alles Mögliche, aber Jesus geht dann an diesen Stellen mitten durch sie hindurch. Jesus lebt, Jesus ist Sieger, ihm gebührt Lob, Ehre und Preis. Amen. Okay?